1: 18.06 в Москве, это вторник, 18 июля. Вы понимаете, да, что уже <coughs> середина лета прошла. Это программа отбойной радиостанции, говорит Москва. Микрофон Александр Асафов который вас покидал ненадолго. Насколько ненадолго, вот Елена пишет нам в телеграмм этом самом нашем бозе, боте. Юрий и Александр, что-то у вас отпуска короткие, Одна неделька и на работу. Был бы это отпуск, дорогая Елена, был бы это отпуск. Я не был в отпуске, участвовал в одном мероприятии в Нижнем Новгороде и не мог с вами никак выйти на связь, потому что был занят общественным полезным трудом. А, стратегический инвестор, эту тему я не комментирую, поскольку ну, есть некий там, наброс, некий скандал, я, конечно, к ситуации никакого отношения не имею, но вот читаю про себя третьи сутки интересное. И вам, я думаю, что тоже интересно. Поэтому, ну, комментировать в публичном поле не буду. Не вижу смысла. Вот. Такое бывает всякое, да, когда людям не нравится, что ты делаешь, да, придумывают всякую хинею. Вот в том числе и такое. Ну, считайте меня демоном. Считайте меня демоном. Как там, собственно, и написано. Итак, Программа отбоя Асафов в эфире радиостанция «Говорит Москва». Все как обычно. Зерновые сделки и прочее, и прочее. Обсуждаем политические не очень события. Если вам интересно, где я был неделю, напишите, я кратко расскажу. Если неинтересно, не пропустим этот блок. Какие у нас есть сегодня новости, да? А у нас, сегодня не новости, а технические сообщения. Господи, но ну, к новостям позже. Технические сообщения простые. Во-первых, я вернулся, и вы можете видеть мое место мерзительную рожу посредством видеотрансляции она у нас идет в ютубе она у нас пока еще в ютубе подчеркиваю пока еще в легальном ютубе она идет у нас вконтакте богоспасаемом богохранимом вконтакте который вы почему то не очень любите и в не менее богоспасаемом богохранимом телеграме в нашей в телеграм-канале наша радиостанция называется «Радио говорит МСК». Подписывайтесь, если еще нет. Можете заодно и на мой канал подписаться. Всех Сергеев с именинами поздравляет Сергей Александрович. Сергей Александрович, вас также? Всех Сергеев с именинами. Что еще? Да, можете подписаться на мой телеграм-канал, называется Асафов. Мне будет приятно. Хотя не знаю, насколько это вам будет интересно. А, о чем... Еще я забыл вам сказать, как, как мне написать, как со мной связаться, чтобы я с вами мог взаимодействовать. Ну, во-первых, это смс-сообщение. В смс-сообщениях э -э, вы вот мне пишете, например, возможно, не мне, это Юрию, судя по... А если убрать эти разговоры о божественном происхождении женщины, поиске себя, какие у них приоритеты? Жить для себя с собакой... Их и так отформатировали. Олег, честно говоря, не могу отнестись к вашему комментарию, просто показываю, что можно, можно собственно, нам написать в смс. Вот 561 пишет по тому же вопросу, что и стратегический инвестор эту тему я не комментирую, вы вольны думать как вам угодно, но это, собственно, чушь собачья. Итак, в смс-сообщении, чтобы написать какой-нибудь оскорбительный для ведущего текст, нужно его написать в телефоне своем, возможно, кнопочном, и отправить по номеру плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре и восемь, я его даже прочитаю. А, собственно, чтобы связаться по телеграмму, надо зайти в бот. Бот живет в телеграмме, находите там вкладку, Чата наверху, поиск, и вот в этот поиск вбиваете латинскими буквами «Говурит МСК Бот» без пробелов, сразу этот бот находится, там красная аватарка, пишите ему, я читаю, вот так к нам присоединилась сейчас Инна. Тактический пендель скидывает лицо молодого Шварценеггера, и пишет, на котором написано «Л Вот, собственно, как-то так. И не интересно, где вы были за прошлую неделю, а на уз... что нового узнали. Да массу чего нового я узнал, честно говоря. А, будем ли обсуждать Гиркина за его гнусный пост про нашего Верховного? Вы знаете, не читаю я его. Я не читаю много чего, да. И вот в том числе таких этих. Я вижу, когда их а, комментирует кто-то, да, что вот там дает какую-то свою оценку, но... Специально я эту прелесть не читаю, хватает мне других а, прелестей. А, присоединяются к нам еще люди, а это хорошо, Модерн, приветствую вас. Был я в Нижнем Новгороде, там традиционно уже пятый год подряд проходит такой форум а, молодых специалистов социо-гуманитарного профиля, политологов в частности и так далее. Вот, называется он «Дегория», я третий год подряд участвую, покидаю вас на неделю напряженного умственного труда, занимаюсь с различными молодыми учеными, специалистами, ищем, ищем там различные истины, и часто бывает находим. И в этой неделе не была исключением, занимались мы с молодыми ребятами со всей страны, вот, и обсуждали в том числе и наши традиционные ценности, и масса чего еще, я крайне доволен, потому что вот, люблю пообщаться с умными людьми, у них чего-то, а -а -а, чему-то поучиться, чему-то поучиться. Вы уже не молод, зачем вы туда поехали? Знаете, пока зовут, надо пользоваться, да, постоять хоть рядом с молодыми, послушать о чем они какие у них помыслы, стремления и так далее, да, ну и вякнуть что-нибудь свое старческое, старперское, я бы сказал, на тему, как вы живете, это не так, как вы живете. Вот. Не давайте слова абортариям, просит Юстас, Анатом. это их заработок они будут топить за право женщины решать. Это не в нашей повестке, честно говоря, я думаю, что вы это обсудили, обсудили уже. Лекарство Спрашивает, что тронуло? Да вы знаете, и вот э, вечно мы нашу молодежь ругаем, что она какая-то не такая, понимает иначе. Не те книжки, не те фильмы, не те... Эти самые, да... <с... с>... Какие-то смыслы, да, видят. Я убеждаюсь, что вот со всей страны, да, это... Пятигорск, Камчатка, Ростов... Иркутск, Рязань, Москва, масса, да, масса регионов, да, сошлись. Вот у меня была группа 20 человек, мы с ними занимались все эти дни. А люди-то, оказывается, несмотря на то, что видят друг друга первый раз, да, а вот находясь в одной возрастной в некой, как сказать, когорте, что ли, да, прослойке, группе, в одной возрастной группе, они думают одинаково, думают о, о в общем, о интересных вещах, думают о родине. Вот. Хотя хочется их всех назвать бездельниками и сказать, что думают они только о жевачках, Кока-Коли, да? Ну, нет, я вот очень-очень был рад с ними пообщаться. Там разные были, молодые ученые, да, и другие там специалисты. И это интересно, это было интересно, увлекательно. В 45 все только начинается, считает мышел. Ну, и мне 45, и они значительно младше. Что думаете про, про грядущий польско-грузинский завод по изготовлению дронов Камикадзе? Кто будет потребительным продукцией? Да давайте угадаем, кто. Тут, собственно, интриги-то немного. Я уж, честно говоря, запамятовал. Обсуждали ли мы с вами итоги Вильнюса? Наверное, нет, да? Наверное, надо как-то отдельно сесть и обсудить что же там на все постановили. Но в целом, да, судя по вот тем решениям, и с промышленностями с промышленностями сложно и не хватает, поэтому всякую дрянь надо <поставлять>, поставлять. Поэтому, ну, и эту дрянь тоже будут поставлять. Мастер считает, что в России в любое время все только начинается. Неоднократно я на это сетовал, что мы с вами начинаем много раз. А, начинаю много раз, и хочется как-то уже пожить уже, в, в уже принятых решениях, не откатываясь к какому-то новому началу, но все, новая жизнь, новая жизнь нас а, сталкивает с какими-то новыми началами, приходится заново опять думать, что и как. А, и так, молодежь думает о карьере все остальное инструмент достижения цели считает Сергей, и с именинами Сергей, но это не так, мягко говоря молодежь думает о высоком, молодежь романтична, молодежи интересно то, да, чего кажется и не должно быть интересно они не читали там, условно говоря там, в полном объеме Достоевского, да, но тем не менее какие-то какие мысли, вибрации у них есть вот, времени на раскачку нет. Из даты, издание издание сотое недополненное шутит пузатый жужж. Вот, Ладно, про погоде рассказать вам. Или вы сами видите, что у нас происходит? Вот. Татьяна Позднякова нам угрожает, что самым ненастным днем станет среда. Ливни пройдут по всему региону, скорость ветра увеличится до 20 метров в секунду. 20-21 а днем, а по вечерам будет не выше 14. В июле жара еще вернется, правда, она сообщает, и воздух может прогреваться в остальные дни до 28 градусов. Помним, любим, скорбим, ждем, что называется. Господин Вильфанд а, говорит нам про среду, про завтра. Интенсивные осадки будут, температура до 17-19 упадет. С четверга 20 числа до конца недели кратковременная. Осадки. Температурный фон ниже нормы на 2-3 градуса. Надо только норму уточнить, все время я забываю. И господин Шуалов из центра метео говорит, что интенсивность дождей в четверг-пятницу будет меньше. Но температура вряд ли быстро оправится после нанесенного удара и будет порядка 20-22. С погодой опять надо улезть, считает Юстас. Обещали второй волной ливней. А сегодня на деле в прогнозе Яндекса небольшой дождь. Да, вы знаете, сегодня тоже как-то говорили, что дождик будет, но вот так, как ливануло, я, честно говоря, не ожидал. Василий пишет, что о карьере думали все и всегда. Собственно, Вундеркиндов со всей страны собрали, вот и кажутся унами, а вы соберите дуровых. Да, вы знаете, честно говоря, дуровые это кто сейчас, да? Вот, ну что такое явление дворовые? Есть, наверное, какие-нибудь интернетные, да, <л offline> или еще какие-нибудь. Вот, но я, честно говоря, вот понимание дворовых, а, дворовых, а, <с Anch survival> ну, считаю, что это нечто не, не из нашей босоногой юности, сейчас нет никаких дворовых. Более того, я думаю, что если вы пойдете поздно вечером, те самые третья не отделятся от подворотни, не, не попросят у вас <зачу> закурить. Они вам в интернете гадости напишут скорее. Лучше показатели переменчив погоды лишь Зиота Асафова, считает Олег. Добрый вечер, Олег. Не знаю, что лучше. Может быть, это показатели скачащего давления, скорее всего, так и есть, атмосферного. Но не думаю, что поэтому можно делать прогнозы погоды. Александр, вы, молоды духом т.д.д. но лезть. Пропущу, повторите название мероприятия. Называется это Дигория, в честь одной области в Осетии. Да, но ну вот такое. Там просто первый раз это проходило, с тех пор так и называется. Какую музыку слушаете в последнее время? В последнее время я слушаю, кстати говоря, вот ну, прям последнее-последнее, я зарядился. А, в Яндекс.Музыке, да, там есть такая штука «Волна», и когда ты слушаешь какой-нибудь, один какой-нибудь подвид музыки, он начинает тебе подсовывать. Я поставил эксперимент, я нашел одну иногенскую песню, которая нам рассказывает про то, как мы а, весело живем в негативном смысле, какие мы тут все сволочи и так далее, и нажал вот «Поиграть мне по этой песне аналогичная. И вот часика полтора я впитывал, преимущественно это был, конечно, рэп, это такой мейнстрим сейчас, разных известных иногентов и не очень. Там от иногента, он же иногент, по-моему, Максимиронто, да? Вот, заканчивая неведомыми для меня, то есть я в лицо не знаю этих людей. Какие-то Влады из Касты, да, то есть я слышал про Касту, я слышал про это Влади, да, но вот кто это, что это, не совсем. Вот, там различные славы КПСС, этого я знаю, он неплох, вот, и так далее, да. Вот, и вот, ну, вот целый массив, какие-то женщины, на смысле девушки делятся своими болями страданиями, какие-то вообще мне неизвестные ранние группы пишут, что закрыли новую газету, искали точку G, а прилетела точка U. Ну, в общем, и вот эти заламывания музыкальных рук и музыкальных голосков на, на все лады я вот прослушал, да, пока въехал в поезде. В поезде «Ласточка» из Нижнего Новгорода. И вот теперь я, когда включаю моя волна вот мне на, на эти лады... Э, включаются песни. Гигантский вопрос, почему это доступно в Яндекс Яндекс.Музыке, а недоступно много чего, да? Вот. Но я не без интереса это все прослушал, да, и сделал какие-то свои выводы. В общем, выводы такие. По существу предъявить нечего. Это эмоциональная такая история, очень похожая на такую там позицию «Мы уйдем на север» и переждем, но в целом возмущение, в общем, понятно. Вот, так, посмотрел сериал «Пацаны», по вашему совету, неплохой, Давид. Я вам завидую, если вы сели все три сезона, посмотрели. «Да вы гурман», считает Василий. Вот, «Песню простыть», спрашивает «Бэтбой», слышал, я, честно говоря, не помню. Там был поток этого. Почему не на самолете? Да, было удобно, удобно в поезде, Власечка. Я прокатился, посмотрел. Посмотрел на, на Русь, в том числе и на Владимир и прочий город, там, Дзержинск, по-моему, заодно почитал, что это. Погулял по Нижнему, много раз был в Нижнем, вот прям много раз, да, но все как-то, как у меня вот не складывается с Ростовом. Я вот что с 2014 -го года 200 тысяч раз был в Ростове, но все проездом в Донецк. Я и по набережной Ростовской не гулял, и этот театр в виде трактора видел один раз, и из тачки, да, в основном вот. Что раньше было, старый аэропорт, центр Ростова на тачку и до границы. И, и вот последние там годы тоже центр, не центр уже, а под Ростовья, или вообще это, это другой аэродром, да, вот, на тачку и, и дальше. Вот, и, собственно, с Нижним было так же, да, с Нижним было так же, Прилетел, там, гостиница или университет, и там мероприятие, гостиница, ночь, самолет, аэропорт назад, самолет, все. Вот несколько раз я так был в Нижнем, а тут удалось, да, поскольку было какое-то время, в последние дни я прошелся по набережной, по их... А, там, центральным улицам, вокруг Кремля, э, сходил, позанимался в местный зал, очень классно, кстати говоря. Пахнуло духом вот тех старых подвальных залов, оборудование новое, но дух вот о -о остался, Если кто понимает, разве что под рамой ведра не хватает. Это для понимающих людей, Прекрасно вообще, да. Там видел, например, насколько повезло людям с абриатурой там, купно, и это же девиз Минина и Пожарского был, там, купно вместе, как-то как так, в мя, купно заедино, да, вот, и э, это лозунг Минина и Пожарского, да, я посмотрел, почему написано, почему так, да, оказывается, это корпоративный университет Нижегородской области, да. Вот. по канадке не катался, видел ее. А, значит, какие у вас любимые группы из классиков русского урока? Продолжает меня Алик, да, прошусь. Алик, вы знаете, из русского урока я к нему, честно говоря, не очень хорошо отношусь. И называю его тем самым словом, которым его часто называют, да. Потому что вот этого пиетета э, от королей шутов и, и прочих э, ног с -с -с свело дихлор-диметил метанов и прочего, и прочего, я не не, не разделяю. Да? Не разделяю восторга от этого. Могу назвать пампилиус", Наутилус Помпилиус, прошу прощения за искажение, причем эпохи текстов человека, который сейчас был, был точно агентом господина Кормильцева. Вот. Могу назвать, конечно, вот это все многоцветие сибирского панка, да, в, в самых его отвратительных изводах от, э, там, я не знаю, кого вы там знаете, да, «Черного Лукича» какого-нибудь, до, конечно, лето со всеми проектами. Вот, наверное, куда-то туда. А вот все эти би какие-нибудь сплины, и черт его знает что, вот то, что на слуху с различными мумитролями я не приветствую. И даже какой-нибудь там условный патриарх русского рока, все-таки хочется мне его назвать иначе, да, какой-нибудь Кинчев тоже мне не ахти, не ах, со всеми его недославян и, и прочее, да. Вот, Василий пытается меня потроллить, рекомендует теску своего коллеги, который тоже весьма скабризен, Василий Ки его зовут, ах, какая была держава, знаю я эту композицию, она троллинговая, да, и в этом смысле... Э, Толинг в этом смысле удался, да? Это я знаю, композицию. позицию. Так, что еще напишет? Пинк Флойд, группа всех времен и народов, пишет. Переводчик, вот здесь соглашусь. Не могу сказать, что для меня это, там, основное какое-то. Все-таки я чуть-чуть помладше, да, и мне, ну, условные, там... Какой-нибудь ранний хардкор, да, в исполнении Генри Роллинза, да, еще там периода Блэк Флэга, да, потом Роллинс-бэнда, ближе, чем Пинк-Флойд, ближе, чем Лед Зеппелин, ближе, чем все эти отцы. Вот. Но Пинк Флойд, да, безусловно, стал с возрастом слушать. Знает БГ, что он Б и что Г, Это максимум, я помню, с конца 80-х. Вот, и, собственно, отношусь примерно так же. К набору вот этой шизофазии, облеченной в стихотворность, да, и попытки придания этому какой-то русской сакральности. Ну, честно говоря, мне достаточно Егора Летова в его лучшие годы. Кстати, говоря, был с ним некоторым образом знаком. По поводу дехлор диметил -метил метана и его лидера, бессменного инагента, не знаю, не агент, он не агент, а Шевчук. Отношусь примерно так же, как Кинчеву. Но не разделяю я этих восторгов. Понимаете, если говорить с точки зрения поэзии, да, то там, где был Башлачев, в общем-то, честно говоря, Шевчукам с Кинчевым и с Цоями делать нечего, да. Ну, вот если мы про поэзию говорим, про поэзию, про чувства и так далее. Если с точки зрения хулиганства, мне какой-нибудь Чистяков, да, который потом, к сожалению, сошел с ума и так далее, не знаю, инагент он или нет, ныне, да, мне значительно ближе, да, поскольку и ранний там ноль, да, и поздний, ну, по крайней мере, это про вкус, не, а вот классический, да, вы мне еще чай какой-нибудь предъявите, ну, честно говоря, отношусь, мягко говоря, не очень, да. А вот, ну, там условия, и пикник мне не нравится, да, и Калинов мост ближе, а Калинов мост ближе. Василина тоже, ну, не совсем мое. Я говорю, я вот если про музыку, то совсем туда, в андеграунд, такой прям андеграундный, старый андеграунд. Вот, а все остальное, ну, это, по большей части, залитованный мейнстрим, да, меня вот Гурген, наверное, поймет, что это такое. Сейчас есть тоже underground, его много, но он, он правда, в других жанрах, в других жанрах, да, то есть это вот время было Фендер Стратокастер, да, раньше, если вы узнаете цитату, да. Вот, но сейчас, сейчас, другие форматы в том числе, они же прошли через электронщину, Гурген, вижу вас звонок у на 40 секунд до выпуска новостей, даже меньше, сейчас прекрасно Евгений нам их расскажет, позвоните мне после выпуска новостей, мы с вами немного перед Дмитрием Анатольевичем отнесемся к рок-музыке, возможно, а возможно... И нет. Черный кофе. Да вы знаете, я вот, честно говоря, со всеми этими черными кофе и прочими столкнулся, когда стал слушать плотно отцов, да, какой-нибудь «Соник Юв», там, «Пинг Флойд», и вот туда, да. Я понимаю, насколько меня, мягко говоря, обманывали все эти черные кофея все эти годы просто косплея, да, просто сдираю в нагло. Ладно, об этом после выпуска новостей.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе
1: «Отбой». 18.35 в Москве, это вторник, 18 июля, программа «Отбой» на радиостанции, говорит Москва, в эфире, АСАФ, вот я просил Гурген позвонить, да, Гурген, Здравствуйте.
2: Да, добрый вечер, Александр, рад вас слышать, как слышать. Вы знаете, вот этот самый норок, так называемый, да? Шитрок. Хотел...
1: Давайте по-английски. Шитрок.
2: Oh. По похоже
1: на название, знаете, какого-нибудь ирландского местечка.
2: Шитрок. А, кстати, точно. Над ним должен был разбиться беспилотник. А какой же я недоброжелательный. А, дело в том, что не стало Джейн Биркен. Да, внимание. обратил
1: внимание тоже, да. И причем возраст-то приличный, да, уже был.
2: Очень мягко говоря, но она пережила, она была вдова Сэджи Гансбура. И речь, которую я хочу повести в данном случае, по углу женского вокала. Вы знаете, вот есть женщина-инсталявца, женщина-хэппининг, если угодно, такая как Грейс Герлз. Она давно не, не, как, как это по сказать, не производила ничего принципиально нового. Ее Слушайте, с моей точки зрения, это потрясающе. Лори Андерсон, пикантная, э, технократичная дама, да? И со всеми протекающими суперменами. Я бы хотел достаточно серьезно сказать о Диане Арбениной. Вот где использование шизофазии – это э, излюбленный прием. Знаете, почему? Потому что у меня такое ощущение, что... Э, Армения хочет передать образ и делает для этого все, как и ее коллега Лагученко: э, со своей уходжим-уходжим-уходжим, наступят времена почище, где подбежащие, где, скажем, бьется Ну, Да, знаете,
1: вся не про образ это так-то, да? — То есть Блин, я, пони я то понимаю, да. откуда это взялось, там, ну, условно говоря, ковыряя Арбенину можно найти Ахматова, да, если постараться с, с определенной оптикой, они все куда-то куда туда целят, но, честно говоря, не попадают, на мой взгляд, иногда это красиво, есть, да. го господи, как я забыл, Ковчег, по-моему, называется, как mm -hmm. же ее, как же ее зовут, а, напомните мне, Ой, Ольга, 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 Ольга а, Арифьева, да, вот у нее ничего бывает, вы знаете, не близком, не особо, но не бывает ничего, да? вот прям, даже, даже прям неплохо.
2: Вот. Я был с ней шляпочно знаком, она давала концерт на квартире, как это было принято в 80-е годы, начало 90-х. Смотрите, мне кажется, некий субъективизм действительно... Конечно, то, что они...
1: конечно, есть. Конечно, субъективно, как люди, люди пожилые и со скверным характером.
2: А вы знаете, в чем корни? Мне кажется, в индивидуализме, причем индивидуализме утрированным, обратите внимание... Достигается ли такая музыка без вот тех самых разных веществ? Дости о достигается.
1: Часто... Вы знаете, вот мы с вами начали про голос, да, про женский вокал, да? Да. Вот, я признаюсь в, в любви, да, собственно, Джан Баэс, известный. О,
2: абсолютно. Вот. И... языка.
1: И про прекрасный голос. Прекрасный, правда, песни не свои по большей части, да, они известны, это хиты прямо. Да, А как? Когда я, ну, то есть я вот влюбленный в ее голос, в ее исполнение абсолютно, да, пошел читать про ее героическую судьбу, я понял, что это левацкая мразь, собственно, с политикой. Мне абсолютно отвратительно с позиции. Это Елена Боннер, Андрей Дмитриевич Сахаров, Булата Акуджава и весь вот этот набор, который я, честно говоря, не могу принять никак. Да, несмотря на... У
2: меня в лучшем случае рефлюкс эзофагит, а в крайнем это вомитус. Всего лучшего, что я успел съесть. Вот, ну какой,
1: это... какой же голос, да? Как она исполняла Бобу нашего Дилана, да?
2: Боба Дилана, да, а также Пита Сейгера, та самая, которая вышла Аверкам. Как говорят... Вот, это к
1: вопросу, что судя по ее, так сказать, повестке и так далее, и, и прочее, и так далее, вряд ли mm -hmm. тут за, были замешаны те самые вещества. Но какой галасина?
2: Голосина обалденная. Голосина это размер шер. Если бы шер хоть немножко э, добавила живости в своих произведениях... Из армянских певцов
1: бы... мне нравится другой, если вы про шер. Ага. Ну, какой известный System Это шутка была, да, да, да. Я говорю, что из, из армянских певцов мне нравится другой, а не шер.
2: <сORG> <сORG> да. <сORG> вы знаете, дело в том, что вот этот субъективизм был у Джима Моррисона, да. «Leave uh, fast, die young». «Живи быстро, умри молодым». Вот то же самое. «The girl in the window won't jump» девочка в вот, не Ну, вы знаете,
1: Моррисона вообще бы я выносил за рамки наших обсуждений. Это вообще отдельное явление, да? — Абсолютно. — Вот можно, можно говорить только про Моррисона, да, и не сказав ничего про музыку, и не сказав ничего да. про поэзию. Можно вспомнить клавишника его шикарного «Как вы звали, господи? Я не помню а, уже». — Денсмор. — или... Нет, не Дэнсмор, не Дэнсмор. У него был прекрасный клавишник в группе Дорс, да. А. -а, -а. Вот. Он пережил, конечно же, Манзарик, Ой, манзарик. Манзарик, манзарик, да. Он mm -hmm. пережил, и вот это сочетание, собственно, ну, такого, да, я не знаю, как его назвать, как его характеризовать, да. Mm -hmm. Стоун его хорошо описал в фильме Де Дорс, когда к этому фильму можно массово придираться, но образ пойман верно. Boy, и мой, гениальный мой, Манзарик, мой. который, кстати, чурался вот этих всех виселетей, Селушек, от которых, итогом, Моррисон-то и помер, и да. в сочетании с, ну, поэзией, да, это Лизард да. Кинг, это поэзия, вот, у Моррисона дало, дало, то чудо, да, вот тот сплав. Пишут, Изумительно. пишут Изумительно. что и про кабина можно также говорить, частично согласен, хотя Может, к нему видеть, ее,
2: да. я хотел э, сравнить ту самую Диану Арбенину с... Это местная Эни Лайнакс, Такая женщина. А а, Ленокс,
1: да, да, да. Но я, Гурген, апеллирую к вашему багажу. Да, вы наверняка знаете, кто такая с UX U and the benches, да, например.
2: Absolutely, да.
1: Вот Нам предлагают созвониться с вами после эфира, обсудить музыку, и действительно мы уходим от повестки. Спасибо, Гурген. Но люди меня спросили, что я слушаю, и я сказал, даже вот обсудили мы немного это с Гургеном. Вот, человек пишет, здрасте, я ничего не знаю. Нам звонит Сергей, нам сегодня сказали, что Сергеев мы с именинами поздравляем. Да, Сергей, здрасте.
3: Да, ну вот, спасибо, спасибо. Вот вы знаете, так сказать, что у нас Сергей Семенин, Конечно, Сергей звонит. Вот, Александр, 5 минут, 37 секунд длился предыдущий вас спич э, с Веном, да. Я понял, ну, все прекрасно, да. Вот в 2022 году, я просто быстро скажу, вот э, э, ну, вот по всем азиатским, там сказать, рейтингам, да, латиноамериканским, американским и сочноевропейским, европейским, европейским Fall вот э, Dragon Fall занимает Первое, второе, третье место. Вот, -вот наберите оно, действительно, песня Реальная Dragon, американская группа Fell of You. Это вот реально круто Спасибо
1: за рекомендацию, не слышал, послушаю. Я-то все-таки. Я, конечно, стал к старости всеяден, но все-таки ну, пытаюсь как-то пытаюсь изучать новое. В Сергеем посаде сегодня праздник, пишет нам Владимир. Лекс вспоминает Пиджи Харви, Алек помнит, что такое с Ю Антон пишет: Давайте уже про Хохлов. Давайте, давайте, Антон. Это была такая минутка на нашей слабости. Михалков-то тоже гениальный актер, пишет нам Роман Иванович, а как человек, не очень. Вот, собственно. Депешмот, Дэвид Ганн, Энди Флетчер и Мартин Гор лучшие, пишет нам Олег. Как приятно копаться в мусоре. Особенно умиляет, как легко этот мусор из идолов переходит во врагов. Шизофазия явно не у певцов ртом, а у слушателя. Ладно, переходим про хохлов, как нас спросил Антон. Дмитрий Анатольевич Медведев с традиционной для нас рубрикой. Международ... А, мира... Прошу прощения. Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться. А международными санкциями, запугиванием или выщеваниями. они понимают только язык силы. Только персональные, совсем не гуманные методы. Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников, искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними». Но главное уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких бы щелях эти насекомые не прятались. Это трудно, но возможно, считает Дмитрий Анатольевич Медведев, задавая некий тон нашему следующему блоку. да Рубрика «Медведь с ядерной дубиной» шутит и жожень. Собственно о чем речь, да, речь по поводу произошедшего на Крымском мосту. Я думаю, вы в курсе прекрасно, о чем там речь идет, да украинские беспилотные надводные аппараты, которые ощутили атаку. Есть мнение о том, что они отвлекали, а на самом деле это был британский подводный робот какой-то, аппарат. Да, разные я читал вещи от разных специалистов. Сам не специалист, отношусь к тому, что Заявляет НАК. НАК, Национальный антитеррористический комитет, сообщает, что частичное обрушение одного пролета Крымского моста в ночь на 17 июля произошло из-за атаки этих самых беспилотников. Пострадала девочка несовершеннолетняя, погибли ее родители, семья из Белгородской области, да, ехали на автомобиле. Гладков сказал, что... Ну, сказал об этом, да, сообщил. Вот. Что еще из такого, да, чего вы могли не видеть? Да, я вот поскольку там читаю и смотрю разное, я видел парад глумления в исполнении хохлов, да. Например, там в Твиттере и прочих вот таких неработающих у нас социальных сетях, там вот, собственно, и глумление над гибелью ребенка, да, и над, над не гибелью, прошу прощения, над гибелью родителя ребенка, да, и вот над погибшими, и над тем, что там мирных нет, это вот эти ту туристы, да, которые впервые туда ехали, вот, что это военнослужащие, не гражданские, ну, в общем, вот это все вот такое, праздник и человеколюбие, да, вот, вы могли и пропустить. Собственно, официальное заявление Гура, да, что Пермамин-Пирожочек, как его называют в наших z каналах Будану сказал, что это излишняя конструкция, мост, вот, и, собственно, там все возможные арестовичи и прочие сволочи, да, сказали, что это будет продолжаться, Было совещание... Путина, о чем я хочу с вами поговорить, да, ну вы в курсе, наверное, и когда он будет починен, и что там сказала Захарова, Хуснулин и прочее, смотрите, много гаданий, меня тоже спрашивают, вот, а что будет, как, собственно, мы отомстим за подрыв 7 октября на мой день рождения, мы, там, генералом Армагеддоном отомстили, Раздолбали в клочья критическую инфраструктуру и долбаем ее до сих пор, да? Вот, и <coughs> типа, а, как сейчас будет? Что сейчас и куда полетит? И вот на эту тему масса спекуляций Дмитрий Анатольевич подкидывает нам тоже подобное измышление, что, как он там сказал, да? Насекомые по щелям не прятались бы, да. Я, честно говоря, вот, ну, считаю, что история с местью со стороны Министерства обороны, история плохая. Они должны делать то, что делают, да, и так, как считают нужным, да. А вот в этом смысле реакция особая на теракты, ну, наверное, да, все-таки это дело иных служб, и здесь я позицию... Он вот такую вот, что давайте, давайте, сейчас должно что-то произойти, чтобы точно Крымский мост -то, там, не остался без возмездия. Ну, вот я не очень про возмездие, я все-таки про да, стратегию, тактику, успехи в этом ключе. Вполне возможно, они будут, судя по тому, что я вижу по сводкам. Евгений пишет: Вы случайно не Толстой? Да, Евгений, вопрос сложный, да, потому что исключение из общения Русской Православной Церкви Толстого, да, я могу лишь только приветствовать за его определенные высказывание и лекции и так далее, да, и позиции. Но в целом я вот могу сказать, что я против, да, там лишения жизни человека человеком, особенно, да, вне судебной и так далее. Вот, но я признаю права наши, безусловно, защищать свои интересы. Вот. Песков сказал, что ночной удар по Одессе Николаев факт возмездия. Вы знаете, разные вещи он говорит в этом смысле. Вот. И я, честно говоря, счит... Ну, я надеюсь, что это не так, да? Я надеюсь, что нашим ответом, да, будут успехи в СВО, да, исчислимые, да, большие, а не только вот вы на мост, а мы там это. ОК спрашивает, как же опять прохлопали? Ну... Честно говоря, думаю, что применение вот этих новых видов вооружений, это не прохлопали, про да, мы видим, что все новые и новые какие-то истории появляются, поэтому, ну, вот тут как, да. Главное раздолбать порт Одессы полностью, чтобы по зерной сделке не было и речи. По поводу -по -по зерной сделки тоже хотел поговорить позже, да. Сергей пишет, я тоже против возмездия. Лучше пустить ракету в леопард, чем в бетон. Вот с этим я соглашусь абсолютно, да. Вот. отряд пакует чемодан едет чинить мост. Все будет нормально. Будет вопрос времени. Я не буду, безусловно, пытаться еще и еще ударить. Вот. А, а, Песков уже рассказывал, что не знает, где Пригожин. <laughs> а, в тот момент, когда после сказал о том, что Пригожин встречался а, в этом. А, И Зинбаева наговорил какую-то чушь из, -из, из Испании. Слышали? Да вы знаете, честно говоря, мне не очень это интересно. Я видел, что эту тему подхватили с воспоминанием ее прошлых заслуг. Вот. Не более того, да. Ну, не погружался. Если вы считаете, что мне это важно и интересно, я, безусловно, это почитаю, но мне кажется, это как вот Юрий Лазу про политику слушать. Ну, вот, честно говоря, не... Не... не особо меня это увлекает. Вот, из интересного, значит, э... из ПЧ сегодня отклонил иск России о нарушении прав человека, иск, направленный в 2021 году еще в июле, вот, по поводу гибели жителей Донбасса, похищениях, запрета обучения на русском языке, убийстве журналистов, перекрытия поставок воды в Крым, причастности частности гибели Боинга и так далее. Ну вот, ИСПЧ и сегодня указывает, что предоставлено были более двух тысяч документов в подтверждение своих доводов, но были на русском языке, поэтому без перевода ИСПЧ не справился. Вот. И тем более, что Россия вышла, да, собственно, дело закрыто, никакой печей не будет рассматривать никакое дело. Василий пишет, что там поссорились разные подвижные иноагентов на теме Сенбаевой. Честно говоря, не слежу, не слежу. Да. Периодически вижу какие-то оттуда истории, да, что вот там оппозиционный иноагентский политик Кац был в эфире с Love Соловьев Life, его там дрессировал Стасой как просто. Есть такой блогер, закрытый на Ютубе, которого притащили туда, да. Ну, вот, честно, вот, видел, что много на эту тему шутили, что Максим Кац признался, что он русский там в процессе, еще что-то. Сам не видел, не, не, не знаю. Ну, вот, не слежу за по повесткой в этом смысле, что там кто сказал. Хотя то, что они пишут но содержательного, да, стараюсь изучать. Это очень интересно. Про и сделка была, прекрасно. И там такая история, что Россия сама придумала какие-то условия про Россельхозбанк, ей никто ничего не обещал, она просто, как говорят американцы сегодня, да, она просто должна, она просто должна, она просто должна продлить зерновую сделку, а почему? Потому, Потому что ей никто ничего не обещал, она это обязана делать, есть и он есть американский Минфин, и вот, короче, пусть слушает и продляет без всяких на то условий. И меня эта позиция восхитила, да, что российские условия про провод а, разморозку российских этих самых азотных удобрений в портах и прочее, и прочее, и прочее, включая SWIFT для Российскому банка это а, все ерунда, а, должна продлять и все. Ну, Россия не продляет, вон обсуждает э, Лавров с э, Хакимом российско-турецкий формат торговли зерном, да, поскольку я напомню, что Турция все-таки крупнейший зерновый хаб, вот, и в этом смысле Черноморская инициатива, мне кажется, собственно, прекратила свое существование, очень я на это надеюсь. Вот. и что это там, можно обсуждать в каких-то там российско-турецких форматах, но вот эта надежда, надежда на то, что э, с других стороны начнут выполнять свои обязательства, да, она, наконец, обвалилась, и это в целом, ну, наверное, неплохо, вот. Хотя я допускаю, что, возможно, возможно, мы с вами очнемся в чудном мире, когда собственно, скажут, что, ну, все-таки они обещали довести это до голодающих стран. Там я видел в Сомали, да, определенная паника по поводу непродления зерновой сделки. Вот. Ну, и сделка будет восстановлена. Я, честно говоря, надеюсь, что это не так. Мы, конечно, плохо с вами думаем всегда о наших ру руководителях, и с этой сделкой нам год голову уже греют. Да. Вот. И по справедливости, честно говоря, да, если мы о справедливости вообще как-то как можем говорить, то ее надо, конечно, заканчивать, потому что и атаки из коридора зерновой сделки, первая атаки тех самых беспилотников, и тотальный обман по поводу всех условий тоже, все это, все это было... Все это было. Роджер пишет, бесполезно взрывать дома родственников. Это он относится к заявлению Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот я живу в Израиле, пишет нам Роджер. Тут изначально родственников террористов сразу сажают, а их дома разрушают. Практически не работают. Зомбируют и платят. Вот. Ничего удивительного, пишет нам Наталья, что пацан сказал, пацан сделал, это давно ну, не про Запад. Но это вообще не про кого, честно говоря, да. То есть вот я многократно говорил и говорил, что нельзя к странам относиться как к каким-то пацанам, тем самым дворовым, да. Вот. Все-таки политика, да, это про... Пространство возможного, да. Это про э экономику, про вот какие-то договоренности. Взаимовыгодное не про отношения, да. В политике не ненавидят. Нельзя сказать, что там вот американцы нас ненавидят. Они нас рассматривают как геополитического конкурента на длинной дистанции, с которым надо бороться всеми возможными методами. В том числе и обманывать, да, и неоднократно там, и создавать там, различные там да, одна, двое, двух и трехходовые ситуации, да, вот, давить при помощи конфликта. Вот, но ненависти там нет. Там, ну, про, это про деньги все, про выгоду. Вот, и в том числе, да, вот эти истории с поставкой кассетных бомб, да, и скажем так, заявлениями о том, что с новейшими видами вооружения сложно, это же тоже про деньги. Потому что, ну, вот леопарды горят, но также и кто там, Дмитрий Анатольевич нам грозил, да, что и Абрас, Абрамс также загорятся. В этом смысле это же репутационная удар. То есть пока горят леопарды, ничего страшного. А когда там патриоты не сбивают и прочие перспективные, да, вот эти виды вооружений, которым горят, которым торгуют, горят, плохо себя показывают и так далее, это репутационно плохо. Поэтому вот, надо что-то еще, надо что-то еще поставлять, чтобы не получать репутационные потери, потому что они же этим торгуют. А как ты можешь торговать тем, что горит там от РПГ, да, обычного старого советского? Ну, плохо ты им можешь торговать, да? Вот, ну, условно говоря, да? Вот, поэтому здесь, конечно, тоже все про деньги, а не про пацанские, пацанские договоренности, пацанские базары. Вот, тем не менее, выражу некую надежду, что зерновые сделки действительно каюк, вот, будем безусловно следить, да, вот. хотя там Молдавия осудила, цены вот, там сразу взлетели, да, вот. и есть там масса недовольства другими каналами, американцы призывают немедленно возобновиться, да, с этой сделкой, ну, их в общем, позиция в целом понятна. Ну вот, если вам есть что сказать по поводу зерновой сделки, по поводу тех 2%, которые в беднейшие страны были доставлены, несмотря на громкие заявления ООН и Минюста, то вы позвоните, да, и мы с вами после выпуска новостей это попробуем обсудить. А сейчас Евгений нам расскажет, что же там нового, желательно
0: хорошего.
1: 19.06. В Москве вторник, 18 июля. Я напомню, что уже три дня как назад минула середина лета. А, честно говоря, да, мы же с вами еще не обсудили вот эту историю, связанную... Так мы много не обсудили, меня же не было. Все интересное происходит, когда я вот где-то либо на выходных, либо где-то уехал. И вы тут... Вы же наверняка уже обсудили всех этих... Как их зовут-то там? Господь памяти лишил. Ну, в общем, этих... Э, в, кого Эрдоган отпустил, да, с Зеленским. Как я там? Редис? Не Редис? А всех этих... Э, командиров запрещенных в России экстремистской организации АЗОВ. Я думаю, что это тоже повлияло на непродление зерновой сделки хотя бы в пользу Эрдогана. Вот. И... А, мне очень риторика понравилась э, господина... Блинкина. Россия несет ответственность за отказ в продовольстве для людей, которые отчаянно внуждаются в нем по всему миру и способствует росту цен в то время, когда многие страны продолжают испытывать очень тяжелые инфляционные процессы. У России не было ни единого аргумента в пользу решения не соглашаться на продление данной договоренности. Вот. Попов ответил, мы категорически не согласны, Россия и выполняла. А в отношении России не было условия договоренности не были реализованы, в данном случае, наверное, бессовестно следует назвать позицию европейских государств. Киев использовал зону осуществления зерновой сделки в боевых э, целях, и нет вины ООН и Гутериша. Москва ценит его попытки. Вот. Не знаю, есть с чего обсуждать по поводу... -за новой сделки, если есть, расскажите мне, ну, хотя, мне кажется, мы честно говоря, да, вот во всех, так сказать, ее обсуждали в вариантах уже. Вот, а, вот Михаил звонит, да, здрасте, Михаил, слушаю вас,
4: алло. Здрасте, Александр. Здрасте. Слушайте, ну, вот, я, честно говоря, так вот подготовил какие-то интересные аргументы и факты, значит, по зерновой филе, то, что не обсуждалось. Я не беру сейчас никакую ни военную, ни политическую, никакую составляющую, беру, вот, так сказать, экономическую часть и интересные вопросы, которые, например, я для себя чисто экономически откристаллизовал и как-то вот, которые пока без ответа. Вот в, цель, в целостную логику, чтобы их уложить, можно
1: Давайте, давайте, конечно.
4: Ну, начинаем. Рот биржи, биржевых цен на зерно. Значит, в старте за день порядка 80%. Ну, тогда возникает вопрос. Значит, мы тоже торгуем зерном. И как бы вот такое биржевое повышение зерна в мире вроде как нам на руку.
1: Ну, мы вроде как-то что... обсуждали, что там... Крупнейшее западное зернотрейдер,
4: Которое у
1: нас составляет Сколько там 11 не то процентов, да? Они да. с нами больше не дружат.
4: Да. Теперь, соответственно, так сказать, Мы, получается, что Ну, как бы участвуем Вот выходом из своей сделки В подъеме цен. Тогда возникает вопрос, А чего ж такие эти бедные и беднейшие страны Типа, да, так рвутся Получить зерно, которое, так сказать, Будет дорожать? И при чем тут продовольственная безопасность всего мира? Это очень интересный вопрос. Так вот, из 33 миллионов тонн, самый большой получатель, насколько я знаю, ну, крупнейшие получатели, это не Турция. Там Китай, там Испания, там Турция, там ряд европейских, в частности, Нидерланды. И там Египет, и там Шри-Ланка. И еще 20 стран мелких там, и так далее, и так далее. Вот я видел такую, например, статистику по зерновой сделке. В этой связи получается, что кто собственник этого зерна, кто сделку осуществляет, кто заказывает фрахт, чьи это сухогрузы. То есть надо на самом деле, пока этого никто не сделал, я тоже этого пока не сделал, да, провести все-таки какой-то всесторонний анализ, по кому эта сделка реально ударяет, а кто в этой сделке, получается, выгодоприобретатели. Потому что твердить по всем каналам, что турецкий хаб зерновой, Турция на третьем месте по объему. И этот объем, так сказать, там 20% от общего числа, от общего объема. Мы все Турция, Турция. Ну еще, Турция, еще
1: Турция. надо уточнить, да, что все-таки у Турции это топовая позиция – это нут, которая ни у Хохлов, ни у нас не растет.
4: Да. Значит, следующий момент. Значит, чье зерно... Мы знаем, что какие-то мифические, обитающие где-то высоко в горах, но не в нашем районе, значит, мировые торгаши зерном, значит... Ну почему, вот эти... они,
1: они же четко поименованы. Это Каргел, это Монсанта и вот этот самый Дрифус.
4: Правильно. Но только есть один вопрос. А какое отношение они имеют к тем адресатам получения зерна, сердца зерна сердца? И кому это зерно дальше принадлежит? То есть если вся переработка этого зерна в муку будет составлять уже там, на 10-15% дороже, далее, э, ну, соответственно, то, что в старте на 10-15% вверх отличается, в конечном продукте может икнуться там процентов на 30-40 легко, с учетом там, всех добавленных стоимостей, да. И мы не понимаем, ну я, например, я про себя говорю, вот я не понимаю принадлежность, собственность, так сказать, вот. Первичного зерна, зерна сердца, первичной муки, произведенной из этого зерна, и остальных продуктов. Кто там завязан? Я этого пока не знаю, и никто это пока не анализировал. Ну, про то, что чьи сухогрузы, это вообще отдельная тема, потому что такую фиговину провести, так сказать, там по морю, предварительно загрузив с неких портовых мощностей, и, и так сказать, провести по морю в определенную из точки А в точку Б, это тоже стоит не 5 копеек. Значит, соответственно, там задействованы мощнейшие логистические транспортные компании. Значит, там задействованы мощнейшие страховые компании. Потому что, как вы сами понимаете, ввести через, так сказать, как бы коридор, обеспечиваемый силовым путем, неважно какой страны... Ну, там
1: же это... основной вопрос по сделке сейчас, как я слышал, у специалистов не у нас с вами, а у специалистов по зерну, да. да? Что они-то могут возить, это страховать никто не будет.
4: Вот Потому о что, чем и речь. Когда сделка, сделка
1: работает... Собственно, это да. А когда сделка не работает, собственно... Никто,
4: никто гроша ломаного не даст, так сказать, То есть страховать невозможно.
1: Ну вот, все так.
4: Да. Значит, далее, ну, по цене мы уже, так сказать, проговорили. И вот этот вот пресловутый рост цен на продовольствие для беднейших, там, богатейших стран или для всего мира, вот... Тоже нигде нет аналитики, что это повлечет за собой. То есть если это глобальный подъем всех, так сказать, цен, там на 30-40%, да, то тогда там действительно, так сказать, просто по покупательной своей способности ряд беднейших стран, так сказать, просто начнет помирать с голоду потихоньку. Но так ли это? Так ли это, если, так сказать, весь, как говорится, вот бульон переработки, да, весь бульон переработки этого зерна в продукт питания, зерно само кушать нельзя? Он у нас как бы в тумане. Мы не понимаем, что из него и кто, и как будет сделать.
1: Дайте мне какую-нибудь версию, гипотезу. Вот Мы не понимаем, а мы считаем, что.
4: Вы понимаете, какая штука? Дело в том, что, на мой взгляд, вот если я задал такое количество вопросов, и у меня еще куча вопросов, да? потому что сортамент зерна, сортность, цена, на бирже не просто, так сказать, абстрактное зерно, а конкретное зерно в конкретном стандарте стоит денег. Оно там есть вообще? Или его там нет? Или в зависимости от биржевых котировок одна цена тянет другую? Да? Значит, <зас> чьи мощности по переработке? Вот, на мой взгляд, сейчас требуется там, я не знаю, от СМИ, от каких-то, так сказать, аналитических структур, еще от кого-то там, от МИДа, еще, ну, я не знаю от кого, да, вот если я задал себе такое количество вопросов, мы с вами на них практически не можем ответить точно.
1: Не да? можем. Мы Но... можем только предположить даже нечто условно Мы можем даже предположить да. пальцем
4: в небо. И, и не более чем. А вот нужно вот это понимать. И когда мы это поймем, то мы тогда поймем, так сказать, почему и кто реально выгодоприобретатель по этой всей ситуации. Да? Мы поймем, так сказать, на самом деле... Кому мы, так сказать, доставляем какие и в каком проценте, так сказать, там, финансовые и какие-то проблемные трудности. И тогда наша позиция, вот вы просите вывод, я вот даю, да, вывод, который будет обоснован не только вопросами, так сказать, несоблюдения каких-то интересов, несоблюдения, ну, российских интересов, да, так сказать, а о том, что это макроэкономически. Прежде всего, чтобы пресечь те спекуляции, которые сегодня уже звучат со стороны... Ряда людей о том, что вот это вот наш выход из сделки, он, так сказать, провоцирует мировой голод. Вот ради этого, эту вот всю разблюдовку, эту вот всю аналитику нужно где-то поймать. И вот я думаю, что тот, кто ее поймает и тот, кто сделает соответствующие выводы, да, вот он будет, так сказать, ньюсмейкером в ближайшее время, так сказать, да, по части вот именно, так сказать... Спасибо. Э, это? Спасибо,
1: Михаил, за вашу позицию. Я не соглашусь, потому что, ну, по сути, это же вопрос позиции. Ну, какая аналитика? Что кто признается, что там в обработке сидит основная прибыль, и дальше это уже в переработанном виде поставляется бедным или не бедным, или еще каким-нибудь. И что драка не за зерно. Трижды не нужно Европе никакое зерно, а за ту самую добавленную прибыль в переработке, а потом поставки на совершенно других условиях. Да? Вот. Ну, это же отдельный вопрос. Поэтому закончилось, да и Господь с ним. И вот э, реакция американцев, ну, в общем, показывает, да, и, наверное, мы с вами-то можем предположить, на чьей стране переработка и так далее. Почему Польша отказывается открывать свой рынок для украинского зерна, да? Вот. Даже тот самый Моровецкий, который позавчера еще, он там, условно, вчера рассказывал, как важно поддерживать и так далее, говорит, мы будем очень жестки, если речь идет о защите польского рынка. Это задание для Европейской комиссии, для Американской администрации и выработки соответствующих механизмов экспорта украинского зерна. «Мы можем сыграть конструктивную роль, но нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера». «Вот, в беднейшие страны ушло 2,3 процента». «38 процентов страны ЕС». «Ну, в общем, как-то так». «Нечего обсуждать про этих лицемеров, к чертям все это». Пишет нам Виталик из страны ОС, называя чертей со словами несколько другими. Порты в труху, акватории заминировать. Ну вот и все. А Григорий СПБ напоминает, что там уже в общем уже не про зерно, а он последний груз, сухогруз, да, в Роттердам ушел с рапсом и сельничками. Никакого там зерна в общем-то нету. Тут обратилось еще внимание, ладно, давайте немножко о другом, о веселом. Обратил внимание на опрос ЦОМА касательно важной повестки Госдумы. Законодательство принято, автор 360, 386 депутатов. <coughs> Володин на эту тему высказывался. Вот, и, в общем, я все про запрет на смену пола. Эти самые аргументы такие, что нет законодательной модели во всем мире единой, нет никакого самоопределения, в некоторых странах транспереход запрещен, в других э, разрешен в том числе и детям. В России Госдума в третьем чтении приняла закон о полном запрете на осчисление медицинских вмешательств, направленных на смену пола. Не без исключения. Я почему об этом говорю? Мы вроде все про этих самых рассказали, да? Мне вопрос в целом показался интересным. Значит, 48% знают о запрете на смену пола. 18% знают хорошо, 30% что-то слышали. 52% не знают ничего. Вот. Но из тех, кто об этом знает... И саму идею поддерживает 76%. Вот говорят, что не, не поддерживает 13%, безразлично 9%. Вот, значит, молодежь против запрета до 24 лет. А люди постарше, ну, соответственно, высказываются более однозначно. Вот, 72% опрошенных считают, что биологический пол важнее субъективных самоощущений есть если э, мужик считает, что он девочка внутри, то он в первую очередь бородатый, издраенный мужик, да, а вот э, его субъективное самоощущение вторично. Вот, э, значит, э, э, кто по большей части так считает, да, значит, это мужчины считают, старше 45 лет, э, э, вот они считают, что биологически положнее. Кто считает, что не биологически положнее, а самоощущение, э, это женщина до 24 лет с неполным высшим или высшим, проживающая в столице, или житель северо-западного округа, федерального пользователя интернета. В общем, была масса, масса дискуссий на эту тему. Ну, вот, в целом, в общем, решили, что нарушений прав граждан нет. Значит, единственное, да, есть исключения, связанные с врожденными пороками развития и так далее. Вот. В том числе, да, обсуждалась история, что эта тема возможности сбежать призыва. 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 В общем, теперь запрещены хирургические операции при применении лекарственных препаратов, на, направленных на формирование первичных или вторичных признаков другого пола. Запрещается заменять пол в документах государственного образца. Будут аннулированы все справки о смене пола. Если человек операцию сделал на паспорт, не успел поменять. В общем, браки будут аннулированы. Устанавливается запрет на установление детей в отношении лиц ранее изменивших пол допускаются только медицинские вмешательства связанные с изучением врожденных аномалий генетических эндокринных заболеваний связанных с нарушением формирования половых органов у детей решение будет приниматься врачебной комиссии но м -м, вопрос в том да, что я бы удивился статистике насколько люди э -э -э, ну, в курсе ну половина да, в курсе насколько они единодушны вот, читал, и в том числе, экспертное заключение другого э, плана, да, вот, но вот в целом, теперь э, эта проблема в обществе побеждена. Кто считает, что биологический пол важнее, шутит Миша, э, никогда не бухал в Таиланде. Вот, Владимир э, уточняет, что рождаемость все равно падает, но еще не подписали... Вернуть ранее помененный пол можно будет по этому закону? Стратегический инвестор задает неправильный вопрос. Не знаю. Если у вас есть какая-то на эту тему реплика, идея, или вы считаете, что Государственная Дума занимается не тем, позвоните мне, и мы это с вами попробуем обсудить. пять семьсот тридцать 737 3948, наш номер, 737-3948, если есть какое-то мнение. Отдельно хочу сказать, что вот еще один закон сегодня внесен, и он вызвал массу комментариев. Законопроект, не закон, да, конечно, законопроект. о введении уголовной ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма» внесли депутаты с председателем комитета Госдумы Василием Пискарем Госдума по безопасности, да, изменения в 280-ю статью по поводу публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, вот, теперь за публичное оправдание и пропаганду, да, наравне за призыв к осуществлению. До 300 тысяч, до 5 лет, у меня единственный вопрос, да, там авторы поправок это Пискарев, Кузнецова, Андрей Картополов и Петр Толстой. У меня единственный вопрос, но мне кажется, уже статей экстремистских достаточно много, зачем нужно уточнить еще в одно, возможно, вот по поводу публичного оправдания, да, хотят внести, не знаю. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Да, Здравствуйте. Там ящики, там ничего не слышу, ничего не слышу. Какой-то фон. Перезвоните. Вы в эфире слушаю вас. Алло.
5: Добрый день.
1: Да, здрасте.
5: Михаил, ну вот мое мнение, что это в общем личное дело человека и медиков, вот только исключительно их. Они думы, народы. Ну какой-то процент рождается таких людей нестандартных. Что с ними делать? -то?
1: Ну, вы считаете, что вот те 2,5 тысячи случаев смены в документах, там же вопросы основные про документы, это все про вот тот самый процент?
5: Ну, наверное, да, где-то так, наверное, исходится.
1: Ну, честно говоря, там есть скачок по статистике, да, и скачок необъяснимый, если бы это было... История, ну, скажем так, регулярная, да, процент бы не менялся, а он скакнул в годы. Это что, по-вашему, мутации стало больше?
5: Да, черт его знает, не знаем же мы. Ну, а вот представьте, у вас родился такой ребенок нестандартный, и, и его куда, чего с ним А делать? там
1: есть же исключения в законе, как раз по поводу ребенка.
5: При наших запретах я боюсь, что медики ничего не будут делать.
1: Ну Вы не бойтесь. Собственно, мы боимся того, чего только предполагаем, но в законе жизни есть исключения. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, да господи, а что же сложно выключить радиоприемник? И мешает нам общаться, да, и не слышно ни черта. Вы в эфире, алло, слушаю вас.
5: Добрый вечер, Михаил Москва. Да, здравствуйте, Михаил. По медицинским показателям как раз все это делается, потому что да... Бывает, ну, собственно говоря, процент, допустим, гермафродитов. Я лично видел нескольких таких людей, был знаком. Вот, им действительно нужно что-то делать. А вот так вот ваш скачок, кстати, про который вы сказали, он <coughs> произошел, если мне не изменяет память, когда объявили всеобщую мобилизацию. Ну, не всеобщую а мобилизацию, частично, вот на... в прошлом году. Вот он тогда и произошел. Плюс не забывайте, вот это вот против чего, собственно говоря, Госдума и пытается эти законы принимать, это модно у молодежи. Действительно, это идет с Запада, как это не банально звучит. И там действительно, там уже секс-просвет идет с младенчества. Я знаю, что в Англии есть... Какое-то общество людей, которых вот так вот в детском угрозе... Да, они вот, пытаются
1: через суд получить компенсацию да, и так да, далее. Да,
5: уговорили, уговорили поменять пол, и они теперь мучаются. но ну, потому что в любом случае смена пола, если это не реальное решение человека, как бы, надо понимать, что это всю жизнь пить гормоны. Всю жизнь там куча всяких обвесов, таблеток и тому подобное. Вот, а когда тебя в юном возрасте, он, ну, вспомните даже дочь Анжелины Джоли, которая то мальчик, то девочка, вот определиться не может, но вроде как до нее дошло все-таки, что она девочка. Мы от этого на государственном уровне будем, значит, отгорожены. Наверное, слава богу. Ну вот.
1: Я понял вашу позицию, тем не менее, да, будут истории, да как же так, опять нам что-то запретили, мне вот оно трижды не надо было пол менять, но я хочу, чтобы у меня такая возможность сохранялась, да, но такая же позиция, на всякий случай, а вдруг надо будет? Вот, а вдруг у меня появятся какие-нибудь медицинские показания к тому, и мне срочно надо будет поменять пол. Вот, честно говоря, я не считаю, что это прям, ну, там, супер важная повестка, да, потому что вот с гендер с да, вот этими всеми э, историями, действительно, да, с ними надо разбираться, да, поскольку понятно, да, кто это делает, зачем это делает, как это работает. Я вот тут на одной лекции тоже что-то обсуждали эти вещи с ребятами из «Справедливой России» тоже сели поговорить про это все. Я говорю, задумайтесь, почему вот феминистки за права женщин, да, во, во всех проявлениях, ну и в том числе они не, не критикуют хиджаб, не капу а вот это все, и считают, что вот это право женщины выбирать носить и капу или нет, да. Но есть какое-то некое двоемыслие, да, и вот вопрос, почему они так делают. Ведь они же вроде там за права женщин во всем, да, а принуждение к покрытию лица, да, это, ну, в целом, ну, история-то такая, а что же принуждение, да? Но вот тут вот нет, то есть вот хиджаб типа оставляем в стране. Почему, да? Подумайте, попробуйте мне написать ответ, пока мы новости слушаем. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19.35 в Москве. Это вторник, 18 июля. Программа «Отбой». Мы, собственно, с вами обсуждаем разное. Вот, кстати, есть интересное сообщение. Я менял пол прекрасно понимаю, что для практически всех людей это какая-то невиданная странность, но есть такие, как я. Для нас это очень важно, жизненно необходимо, чтобы зажить полной жизнью. Пол меняли в СССР, меняют его и в Иране, и в Беларуси. Есть опасения, что это как-то вольно все. Но взяли бы за систему, за образец за систему, которая у батьки работает. Вся операция по смене пола оплачивает государство. Вы знаете, когда это не было еще мейнстримом, мы эту тему обсуждали в эфире одного игры, такого достаточно экстремального телеканала, который называется Стариград. И там, собственно, я пытался, это было черти когда, да, я пытался им рассказать про гендер-стадис, про новую этику, да, про изменения, ну, вообще, что называется, там, ценностного пространства. А в беседах был врач, который говорил, что вообще вы зря думаете, что это просто. Да? Это вам там, там несколько лет наблюдаться, это вам к психиатру, да, это вам получить и так далее. Вот, но я из контекста нынешнего законопроекта понимаю, что, в общем-то, оно достаточно серьезно э -э, там поменялось и стало типа, <-uetooth interfaces> типа легче, да, что можно документы поменять а пол не менять, да, вот то, о чем вы пишете, вот, и поэтому ну, ситуация, ну, скажем так, требует в данном случае регулирования, хотя я повторюсь, я считаю, что надо не, с, не, не там, вот, не, не это приоритетно, да, не это приоритетно, а больше приоритетно, собственно, формирование э, правильной, э, правильной позиции, да, традиционного восприятия семьи, да, Потому что действительно вот эти истории с миллиардом гендеров, правами меньшинства и так далее, они возведены в культ. Вот, и молодежи, да, эту историю рассказывают. И что это... Ну, в общем-то, это новая норма. Вот посмотрите на девочку Анжелину Джоли. Никто мне не написал по поводу хиджаба, кроме Романа Ивановича, что за свободу выбора можешь носить, можешь не носить, никакой обязаловки. Неправда. Они защищают право носить хиджаб, и для них это такая ключевая история. Это вот как по поводу забития камнями, М можешь быть забито, а может быть не забито. свобода выбора, да? Или про обрезания, можешь обрезаться, а можешь нет, но ну, не, не так же, против этого они достаточно четко выступают. А вопрос, на самом деле, вот он очень простой, он предельно простой, просто признать э, хиджаб — это ключик, это ключик туда, да? Вот, можно с Хиджа вам согласиться, но другие все остальные истории начать как бы двигать, да. Вот, и в этом смысле они понимают, что если не дать что-то, да, на входе, то, соответственно, нет никакой возможности остальную риторику какую-то просунуть. Ну, вот, у нас попроще, да, у нас, вон, через э -э, защиту прав женщин. Но так это везде работает, что выделяется какая-то группа, да, и для нее требует ну, неких даже существующих уже в наличии прав, и требует, что эти права недоступны до конца, и надо за них бороться, да, и, собственно, начинается вся эта история. А, половина проблема в терминологии, потому что смена и пола называет техническую кастрацию. Но на кастрацию, если согласится, гораздо меньше народа, а вторая половина из пропаганды, съехавших тр трансгендеров крыши, на мой субъективный взгляд. Чем это хорош закон? Что он практически ничего не стоит. Мы завязаны на американской культуре, когда деньги являются мерилом человека, условно, работяга, лох и бездетен, либо скрывается от элементов, так как не является человеком ЛГБТ-болезни. Нам пишут «Фантом Нах», человек так себя называет. Я, честно говоря, отношусь вот к подобным заявлениям, примерно как к клирике Бориса Гребенщикова, да? Ничего не понятно, чувствуется, что вы пишете с воодушевлением неким, да, и пытаетесь сложить мысль, но она менее не ясна. О какой мутации говорят ваши звонящие? Закон принимается потому, что, что после 24.02.22 мужчин, которые поменяли пол, стало в разы больше. Вот о чем нужно говорить. Воспитали поколение, которое разбежалось по свету или сменило пол. Ну, Ольга, тоже вы не правы. Тоже вы не правы. Вот, много пишут про людей на букву П, цитировать я это не буду, не в силу даже надзора, потому что там слово «педераст», например, вполне легальное, я просто не хочу. Ну как мужчин, уже нет, но ну, по документам, да, как бы нет. Ладно, о чем еще хотел поговорить? Про экстремизм вам не интересно? А, видел сегодня опрос по поводу мобильных, всех историй с мобильными платежами, интернет-банками и так далее. Более половины сталкивались с проблемами, такими как утечка персональных данных, кража или потери денежных средств. И больше половины таких, из них мужчин 62%, женщин 53%, людей с высшим образованием 63, людей с низким уровнем дохода. Вы знаете, тут несложно. Вот Мне кажется, каждый, кто пользовался подобными сервисами, так или иначе столкнулся или просто не знает, что столкнулся. Я вот иногда смотрю по всяким телеграм-каналам, когда утекает какая-нибудь база данных, я вот там смотрю и вижу, там свои данные прекрасно, да, поскольку пользовался я... Яндекс доставкой, ну, условными, да, не будем называть, сервисами, да, которые... которые... информация, из которых утекала, да. Поэтому, мне кажется, каждый сталкивался, вот, но, тем не менее, парадоксально, что те, кто говорит о том, что с этим столкнулся, да, они имеют высокий уровень финансовой грамотности. Мне кажется, что... Те, кто такой уровень не <смех> имеет, просто не знают о том, что они с этой проблемой столкнулись. Они там куда-то перевели и, и, и так далее. Да? Вот. А, что еще хочется сказать по этому вопросу. Не знаю, расскажите мне, как, как вы сталкивались с потерей денег? 12%, например, нажимали не те кнопки, ошибаюсь, в цифрах в переводе. Да? Каждый десятый забывал пароль от Интернет-банка. Ну, значит, 38 говорят о том, что их данные были украдены. Вот. 11 обвиняют банк. но ну, я думаю, опять же, да, это звонили э, господа из соседней тут страны, да. Вот. А они считают, что это их банк обманул. Такое тоже бывает. Че еще из интересного, да? Мошенники через вирус заходили. 12 процентов. Вот. 5 процентов э, Говорят, что к их компьютеру телефону гады подключились и все украли. 6% технические сбои. Ну и 5% это когда ребенок, например, или другой член семьи зашел случайно в мобильный банк и куда-то деньги потратил. Про детей, кстати, слышал. Про детей, кстати, слышал, что дети, собственно... Э Заходят, покупают что-то, нажимают что-то. Такое, в общем, в общем случалось и случается. Вот, а, утечки данных пишут, моя карта дискредитирована. Кем дискредитирована? Александр, я не понимаю. Александр ругает один сервис, который его карту считает дискредитированной. Но, ведь он говорит, что этот сервис эту карту залил, да, смешно. Удивительные люди, пишут нам, Александр, эти феминистки, им все права давно предоставили. Вы знаете, я вот про детей поразился, я пару историй читал, это не только про мобильные игры. Это вот, ну, я вот вроде как что-то в играх понимаю, да, но оказывается, да, есть вот игры, где есть виртуальные товары, тот же самый известный там многим нам Counter-Strike, оказывается, там вполне себе можно прикупить ножик за 100 тысяч рублей. И он является для детей понятной ценностью. Они готовы эти 100 тысяч рублей потратить. И вот у меня, честно говоря, есть, мягко говоря, недопонимание, как можно купить ножик в игре, ну, то есть, ну, набор, да, байтов за 100 тысяч рублей, в чем его вот ценность, не понимаю. Ну вот, видел, когда дети это делали с родительскими деньгами. Родители были полны счастья, полны счастья. Я могу только из босоногой юности при, припомнить эпизод, когда мальчик, который очень хотел дружить с другими мальчиками, в школу папа копил на мотоцикл, он у, у папы вытянул что-то там пару тысяч рублей, да, советских обычных рублей, или тысячу, может быть, да. И, собственно, для того, чтобы подружить, некоторым образом их группе детей и раздал, да, посильнее и так далее. Причем сделал это в достаточно там, игровой форме. После чего всю школу трясли на тему, кто какие четвертные червонцы от такого аттракционной щедрости получил. И почти весь мотоцикл назад собрали, что характерно, да. Потому что сейчас, мне кажется, никто не сознался. У меня коллега на работе играл и продал какой-то меч за 35 тысяч рублей в Москву, ездил за деньгами. Есть казино онлайн для Counter-Strike, там миллион рублей школьников вытекает. Смысл в том, что иногда становится реальностью, реальностью досадным недоразумением. Взрослые мужики тратят много денег из семейного бюджета на танчики. Ну, слышал, да, слышал, но я вот, ну, честно говоря, живьем не видел. Я слышал рефлексию родственников, что... Он взрослый мужик, да, лет 30, 35, с детьми и семьей. Вот он полностью там в каких-нибудь кораблях, в каких-нибудь танках и действительно тратит деньги. Но им больше жалко не денег. Им больше жалко того, что он там, что он не с ними, не с детьми. А вот он пришел с работы, огрызнулся, что-то сожрал, включил и все пропал там. Вот. И это вопрос, а не вопрос того, что он деньги туда пихает. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
3: Алло, добрый да, добрый день. здравствуйте. А меня Кирилл зовут. Знаете, лет, наверное, может быть, 15-20 назад я такому певцу, как Сережа Жуков, в бойцовском клубе одного персонажа продал. Ты тысяча за две долларов? Это руки я вверх? Да-да-да.
1: А бойцовский клуб это что за играет, какая -то онлайн? А это,
3: раньше, это была браузерная игра, игра онлайн. Вот. И вот ну, он в свое время очень заморочился на тему инвестиций именно в онлайн-игры, но э, он сам да, потом рассказывал, что не пошло, Вот на персонажей я ему продал. Вот. А что касается танчиков и всяких та остальных, ну смотрите, это какая-то определенная форма э, отдыха, да, отключения от э, определенной ну, реальности. То есть люди, которые играют в них, приходя вечером, они получают, я вам так скажу, что особенно когда получаются эмоции, которые ровно сопоставимы, допустим, с кайфом от того, как там люди ходят на рыбалку, да? Я, вот не понимаю людей, которые сидят в холод, да, там с этой лункой, мерзнут, пьют, пьют водку, да, и, и радуются там какой-то рыбехе, который они поймали, вот. В танках примерно та же самая история, но если ты хорошо умеешь играть, то с точки зрения получения вот, гормона э, счастья удовольствия и адреналина, это ни разу не меньше. поэтому Дело том, что Я очень много киберспортом в свое время занимался, я чемпион России э, по Counter-Strike 2003 года То есть но... вы считаете,
1: что ну, сотку за ножек можно заплатить?
3: А вот это уже перегибы, да, то есть, э, ну, смотрите, ну, допустим, вот сейчас в танке я играю чисто как хобби, и в год у меня выходит, ну, там, 10 тысяч рублей, ну, какой это семейный бюджет, это не огромные деньги, это просто, вот ну, 10 тысяч в год, да. А в вот, ну, люди, в, в год это,
1: сильно... конечно, ну, ни, там... ни, ни о чем, да,
3: ну, вот, интернет вот, дороже. Ну, сейчас уже да. Вот. А, а вот когда люди действительно на какой-то, извините, скин вот, там, или еще что-то тратят безумные деньги, я это видел действительно, а у меня, честно говоря, возникают определенные вопросы с психическим состоянием этих людей, потому что ну, очень как-то странно а, вот этих товарищей смотреть. Да? Потому что по факту, даже когда бойцовский клуб а, был... Ну как сказать, проект был завершен, да, все деньги, которые были вгроханы в этот, э, так сказать, проект, но ну, они по факту обнулились, да, и люди ну, выкинули в воздух, деньги чисто за ощущение возвышенности над другими игроками в определенный промежуток времени, да, сейчас, ну а сейчас что они,
2: кто они?
1: — Ну, вы знаете, понятно, да, что там люди покупали себе что, я не знаю, амбиции там, и так далее, да? да, да, да я помню да. вот из таких доисторических да, вещей, когда на одном из популярных сайтов, не помню, как он там назывался, ну, какой-то из основных вот этих, их тогда называли как же это называлось, это было какое-то слово, типа портал, да, то есть место, точка входа в интернет, когда человек там получал все, и почту сразу, и новости, и все, вот была такая концепция. И вот на одном из таких порталов, я не помню, какой-то год, начало 20-х, провели первую лотерею жадности, да, какой-то застройщик, там запустил онлайн-игрушку, в которой надо было бегать по э коридорам, и собирать какие-то ключи. За каждый ключ надо было платить сколько-то денег. Итогом условно однушка в Бутово. И там эта штука зависла, поскольку это было какое то начало, но люди, что называется, вложили какие-то безумные деньги соизмеримые со стоимостью той самой однушки. Вот. Не, не столько же, но соизмеримые. И вот потом там был такой в интернете там жуткий а, а, спор, назовем это так, на тему верните наши деньги. Мы покупали ключи, ключи к сундукам не подошли, и потом все зависло, где наша однушка в Бутову. Я тогда восхитился смелости и отваги людей, которые вваливали реальные деньги в неизвестный куда
3: ну, а вы помните концепцию метавселенной? Uh, которую продвигает uh, Цукерберг. Да,
1: помню, да. Помню, Конечно.
3: Это, это по факту оно и есть, то есть ты погружаешься куда-то, тебе там продают какие-то дома, тебе там продают виртуальные какие-то uh, вещи, ты там покупаешь виртуальные машины, да, при этом ты, ну, придя с работы, сидишь uh, и проживаешь ту чужую, другую жизнь, да, которая просто обрабатывается компьютером. Не ту жизнь, которую ты бы мог прожить. Я, слава богу, у меня хватило и. И, и, и ума, и, и, и повезло отцепиться да, от этих игрушек и так далее. Я сейчас чисто для удовольствия там, после тяжелых рабочих дней там, играю, но э, люди действительно туда погружаются, у них нет ничего, а они при этом э, тратят Иногда даже последние для того, чтобы там купить какой-то меч, э, еще что-то. То есть, есть другие онлайн-игры, которые вот, а, про замки, про монстров и так далее. Там люди прям... лайн э, по-моему. Да, по да, линейка,
1: да, я понял. Ну, чё, честно говоря, ну, наверное, с точки зрения аддикции, да, спасибо за ваш такой достаточно обширный комментарий, с точки зрения аддикции я понимаю, как это работает, но ну, как люди туда вваливают, да, вот, ну, что называется, сознательно какие-то серьезные средства, хотя, с другой стороны, и он, и в автоматы, помните, проигрывали квартиру, машины и так далее. Человеческая природа находит новые и новые способы как себя, соответственно, обмануть для того, чтобы попытаться купить за деньги какие-то ощущения. Хотя вот много пишут, да, что он на 21 год пять тысяч долларов спустил, там, в 21 год человек, да, родственник. Вот. кто-то еще ощущения несравнимы. С виртуальными. Рыбу можно пожарить и съесть, а этот меч никак не пощупаешь. Вот почему люди идут в большой спорт? В том числе, чтобы получить признание, в том числе и собственное. То же самое в играх. Просто валюта разная. В одних это деньги, у других это здоровье. Может быть, кстати говоря, может быть. Хотя мне казалось, что спорт а все же это несколько иная категория. По 5 людей, по пять рублей квартиры проигрывали. Сергей пишет. Да, тоже было, да, тоже было. Вот. Вообще, конечно, видели ли, призовет фонд дота 2? Дота 2 разве подразумевает инвестиции в нее, да? вот, я, честно говоря, не слышал о каких-то серьезных суммах, которые игроки туда вваливают. Вот. Но, возможно, мы не знаем. Возможно, мы просто этого не знаем. Но вообще, с точки зрения, да, с точки зрения психологии, тот, кто найдет ключ к этому поведению, да, в поисках вот таких ощущений деструктивных, да, ну, не знаю, это не хуже, чем лекарство от рака, например, да? вот, я тут, не знаю, признана ли она иноагентом этот фильм или нет, запрещен, он, не знаю, пересматривал некоторые элементы черного зеркала, снято, черти когда! уже это, а вот, ну, оно актуально, да, оно вот так или иначе, да, все, конечно, про психологию, восприятие и так далее. Вот, в онлайн-игре можно достичь власти, превосходства, чего не сделает в жизни. В любой игре можно, она на самом деле. Да, в книжке можно, читая книжку, это можно сделать. Вот, в фантазии можно. Вопрос именно в том, что люди начинают там, путать это с жизнью, а может быть и не путать. В эфире слушаю вас. Алло.
3: Добрый вечер, Иван. Да, Иван. А, ну, <клышлен> смотрите, есть э, киберспорт, есть э,
4: игры, ну тоже, которые участвуют в киберспорте, но как бы аудитория то большая, есть совсем дети неумехи, есть просто как бы э, туповатые ребята, которые просто не умеют играть, и они у них есть деньги, выезжают.
1: И вы пропали вместе с туповатыми ребятами. Вы знаете, честно говоря, мне кажется, что если есть, если есть понимание, что можно достичь чего-то не за не усилиями, а за деньги, это же вопрос не тупости. А, собственно, не в расчете на тупых да, делают эту возможность, а как раз-таки нет. Это на то, чтобы умный понял, что вот бесплатно это полгода, а если потратить чуть-чуть денег, да, то, соответственно, это там три дня. В этом же история, да, создается же соблазн для того, чтобы люди совершили покупку, а вовсе не потому, что там кто-то тупой. Наблюдатель говорит, что на танке ничего тратить не надо, и все оплатит. Ага, -а -а. он имеет в виду, что в реальной танке можно поиграть, и тебе заплатят деньги, там да? можно не сидеть и не тратить деньги за компьютером. Не сразу понял вашу шутку, наблюдатель, а потом как понял. Да? сначала не понял, а потом как понял. Вот, собственно, такая история. Что я еще сегодня хотел обсудить? Да, там есть какие-то новости, да, про то, как вечно загнивает Запад, как там у них что-то не колосится. Я думаю, так или иначе будем все это обсуждать позже. Хотел обратить ваше внимание на ситуацию вокруг сделки. Наверное, отдельно надо сделать выпуск по Минску, по Минску, по Вильнюсу. Вот, что еще? Да, намерен звать я в... И наши эфиры гостей снова. Есть у меня задача и цель послушать кандидатов а, на должность мэра. Вот. Но пока, пока договоренностей немного, но ну, я думаю, что начнем их звать, и они начнут приходить, и зададим им вопросы, чего же они хотят, и зачем им это все нужно. Думаю, что начнем на этой неделе, если я кого-то смогу уговорить. Желаю, несмотря на погоду, вам всем хорошего вечера. И, собственно, не унывать, быть здоровыми, не вваливать деньги в бессмысленные проекты. Завтра мы с вами продолжим. Хорошего вечера. Слушайте радио.